0: Azərbaycanda post neft dövründə e, iqtisadiyyatın gedə biləcəyi yeganə istiqamət kənd təsərrüfatıdır. Heç bir başqa istiqamət üzrə bizim müqayisəli üstünluğumuz yoxdur. Əvvəlcə mən bir neçə disclaimer vermək istəyirəm. Birincisi budur ki, mən belə etiraf edirəm. Buna birincisi budur ki, mən iqlim mütəxəssisi deyiləm. Yəni, məndən e, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı hər hansı bir, e, belə deyək də, e, çox detallı əsaslandırmalar e, mənasında gözləntilərinizi çox da yuxarı tutmayın. İkincisi, mən e, kənd təsərrüfatı mütəxəssisi də deyiləm. Yəni, hər hansı bir bitkinin e, iqlim dəyişikliyi ilə reaksiya verəcəyi və yaxud o bitkinin, belə deyək də, Ə, hansısa bir formada, ə, 50 il sonra özünü hansı formada göstərəcək və s. bu suallara mən ə, cavab verə bilməyəcəm. Mənim burada əsas ə, iddiam ə, ümumi siyasi-iqtisad sistemindən bağlıdır və bütün iqlim dəyişikliyi, Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyət və Azərbaycanda idarə etmə sistemi, bu üçü bir yerdə bizim üçün hansı ə, vəziyyəti ə, göstərir, hansı situasiyanı göstərir və ə, sizdən bir dənə xayişim var. Bütün ə, mühazirə boyu mütləq və mütləq biz uzunmüddətli düşünməliyik. Yəni, söhbət gedir 30 il perspektivindən, 40 il, 50 il perspektivindən, yəni 3 il soranı, 5 il soranı ə mövcud ə, siyasəti, yəni mövcud iqtisadi siyasət, sosial siyasət, kənd təsərrüfatı siyasəti, dövlət proqramları və s. və s. bunu çox da düşünməyin. Daha uzunmüddətli perspektivdə, məsələ 50 il sonra biz, yəni üçün, bizim 80 yaşımız olanda biz bu ölkəni necə görəcəyik? Yəni daha çox ə, bu barədə düşünməyimizi istəyirəm. Mənim idiyam bundan ibarətdir. Azərbaycan bir neft ölkəsidir və bizim iqtisadiyyatımız tamamilə neftdən asılıdır. İstəyir istehsalat perspektivindən baxın, istəyir ixraç perspektivindən baxın, istəyir dövlət büdcəsinin formalaşması perspektivindən baxın, istəyirsə ölkədə gəlir paylanması və var dövlət paylanması perspektivindən baxın. Tamamilə tipik neft ölkəsiyyik və neft iqtisadiyyatının yaratdığı müəyyən, qaçılmaz və dünyanın hər yerində rast gəlinən fəsadlar bizdə də özünü çox açıq surətdə mübahisə olunmayacaq formada güruzə verir. Bu fəsadlar əsasən üç formada cəmləşir. Birincisi, bizim milli valyutanın həddən artıq dəyərə minməsi, yəni həddən artıq dəyərli olması digər beynəlxalq valyutalara qarşı. İkincisi, rentaçılıq sistemi, yəni siz buna korrupsiyada deyə bilərsiniz, nepotizm də deyə bilərsiniz, amma qeyri-şəffaf xərclər sistemi iqtisadiyyatda. Və üçüncüsü, həddən artıq güclü dövlət iqtisadi mənada. Yəni, dövlət büdcəsi ölkənin ümdaxili məhsulunda və ümumi iqtisadi fəaliyyətində çox böyük paya sahibdir. Azərbaycan dövlət büdcəsinin bəlkə də yarısı investisiyalardan, yəni birbaşa dövlətin iqtisadiyyata yatırdığı investisiyalardan ibarətdir. Bunun da yarısı əsasən, ya mən təxmini danışıram, tikintiyə, tikinti sektoruna, digər yarısı isə dövlət proqramlarına yatırılmış vəsaitlərdir. Məsələn, siz Gürcistanın büdcəsinə baxsaq görərsiniz ki, orada demək olar ki, dövlət, dövlətin iqtisadiyyata bu formada investisiyası yoxdur. Yəni, onların yanaşması çox daha fərqlidir. Bunun nəticəsində Azərbaycanda iş yerlərinin və işləyən əhalinin böyük əksəriyyəti birbaşa olmasa da dolayıq olunan dövlətin büdcəsindən yatırdığı investisiyalardan asılıdır. Amma reallıq budur ki, neft e, söhbəti yavaş-yavaş qutarır. Həm neftin hasilatı azalır. Bayaq dediyim kimi, qısa müddətdə düşünmüyün. Yəni, əlbəttə, 5 il sonra neft kutarası deyil, 10 il sonra neft kutarası deyil. Söhbət gedir 30 il, 40 il sonra. Yəni, söhbət gedir 2060-cı ildən. Yəni, 2060-cı ildə Azərbaycan artıq neft iqtisadiyyatı olmayacaq. Bunun bir neçə səbəbi var. Birinci səbəbi təklif tərəfdəndir, yəni, istehsalat xeyli aşağıya düşəcək. Çünki artıq bizim neftimiz demək olar ki, kutarmış olacaq. Ee, hazır ki, vəziyyətlə proqnozlaşdıranda. Digər tərəfdən beynəlxalq tələb məsələsi var. Yəni, artıq 2060-cı ildə dünya iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi və ə, iqtisadi tələbatı formalaşdıran ə, güclü dövlətlərin böyük bir hissəsi ə, neft tələbatı dəfələrdən aşağı düşmüş olacaq. Yəni, söhbət alternativ enerjidən gedir, elə ondan gedir, söhbət alternativ enerjidən gedir. Ona görə də uzunmüddətli perspektivdə, yəni 30 il sonra Azərbaycan indiki asıllıq səviyyəsi ən azı, e, böyük bir miqdarda aşağı düşəcək və e, bunu artıq... E, və burada bir başqa məsələdə neft qiymətlərinin, yəni beynəlxalq neftdə, beynəlxalq bazarda tələbət aşağı düşəndə onun qiymətlərə aşağı düşür və onun qiymət aşağı düşəndə onda bizim gəlirlərimiz aşağı düşür. Bizim bütün iqtisadiyyat neftdən asılı olduğuna görə 2014-cü ildə neft qiymətlərinin düşməyinin fəsadlarını biz gördük. Bu perspektivdə ki, bizim iqtisadiyyatda neftdən asılıdır və bunun bir sıra fəsadları var və nəzərə alsaq ki, neft yavaş-yavaş azalır uzun müddətdə, 30 il sonra, 40 il sonra, əm, bizim cəmiyyət, yəni Azərbaycan cəmiyyəti və hökumətimiz alternativ iqtisadi fəaliyyət növləri müəyyən eləməlidir və ora investisiyalar qoymalıdır və güclü dövlət olduğuna görə, neftə görə, iqtisadi mənada çox güclü, təmərküzləşmiş dövlət olduğuna görə bu investisiyalarda dövlətin rolu çox böyüktür. Yəni demək olar ki, dövlət qərar verir ki, hökumət qərar verir ki, iqtisadiyyat post-neft dövründə hara edəcək. Və Azərbaycanda post-neft dövründə iqtisadiyyatın gedə biləcəyi yeganə istiqamət kənd təsərrüfatıdır. Heç bir başqa istiqamət üzrə bizim müqayisəli üstünlüyümüz yoxdur. Mütləq üstünlüklərimiz çoxdur. Məsəl üçün, Azərbaycanda turizm ola bilər, IT sektorda inkişaf eləyə bilər, müəyyən mənada bəlkə manufaktura da qurulabilər. Hər halda bir-iki dənə balaca-balaca maşın zavodlarımız, fabriklərimiz var, işləyirlər, pis, yaxşı sifariş var. Məsələ müqayisəli üstünlükdən gedən bu o deməkdir ki, biz IT sektorunda rəqabətə dözə bilmərik. Biz manufaktura sektorunda rəqabətə dözə bilmərik, qonşularımızla. Biz e, turizm sektorunda rəqabətə dözə bilmərik, beynəlxalq rəqabətə. Bizim rəqabətə dözə biləcəyimiz yeganə sahə həm də o da indi yox, yəni 20-30 il sonra kənd təsərrüfatıdır. Çünki burada bir çox vacib fərziyə var ki, 20-30 il sonra Azərbaycan manatının dəyəri Yenə də bir neçə dəfə aşağı düşəcək. Aşağı düşməsə, onda da biz o rəqabətə dözə bilməyəcəyik. Amma fərz eləsək ki, neft azalacaq, bu avtomatik olaraq manatın dəyərdən düşməyi deməkdir. Onda bəli, bizim kənd təsarifatımız rəqabətdə ola bilər. İkinci səbəb kənd təsarifatında qoyulan investisiyalarda və perspektivin kənd təsarifatında görülməsində. İkinci səbəb budur ki, ərzak təhlükəsizliyi məsələsi var v Ona görə də bu, bir az həm də siyasi qərardır, siyasi-strateji qərardır, təhcə iqtisadi qərar deyil uzunmüddətli perspektivdə. Bunu, bu, bunu nəzərə alsaq ki, biz neft iqtisadiyyatı müəyyən fəsadları var, o fəsadları həmçinin səmərəsiz idarə etmə də daxildə iqtisadi olaraq bizi maraqlandırır və onun da öz təsirləri olacaq. Üçüncü bir ə, tərəf, burada gəlir, ortaya çıxır iqlim dəyişikliyi faktoru. Və iqlim dəyişikliyini artıq ə, biz çox rahatlıqla iqlim böhranı adlandıra bilərik. Çünki bugün-gün orta ə, noyabr ayının 6-sı siz küçəyə çıxanda mənə elə gəlir ki, bu böhranı az da olsa hiss eləməli olmalıydınız. Yəni, təsəvvür eləyin ki, ə, düzdür, bu, bir az kontekstdən çıxarılmış nümunədir, amma buna baxmayaraq yaxşı nümunədir. Təsəvvür eləyin ki, Bərdədə sahələrdə həşəratlar hələ ölməyiblər. Təsəvvür eləyin ki, arılar, arılar. Artıq qış yuxusunda olmalı idi, amma onlar yatmağa getmirlər. Salxın qurup qış yuxusuna getmirlər. Oyaqdılar, hər gün çıxırlar çölə, yem axtarırlar. Yem yoxdur, Noyabr ayının 6-sıdır, çiçək filan yoxdur, amma hava istidir arı yuvasında ya yığdığı balı yeməldi, balı da arıcı götürübsə, o məcbur olaraq şəkərlə dolandırılmalıdır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, əgər arıcılıq, əgər hava belə davam eləsə, mən hələ arıcılıq belə deyək də yəni kənd təsərrüfatında ən az pay olaraq ən az dəyərə sahib olan sahədir. Baxmayaraq ki, onun ümumi təsiri çox böyükdür, tozlanmaya və s. Sadəcə bu arıya bir ay müddətində arıçı şəkər yedizdirsə, bu gəlib ayda 30 kg şəkərə çıxacaq, ən azı, bir yeşiyə. Əgər arıçının 100 dənə yeşiyi varsa, onu vurun hesablayın neçə kg şəkər olacaq və onu da vurun şəkərin qiymətinə, oradan da hesablayın çıxardın ki, nə qədər pul lazımdır arıçıya və bu pul hara gedəcək, arının xərcinə gedəcək və o xərc harada özünü tapacaq bizim alacağımız balda özünü tapacaq. Bu hələ ən balaca bir misaldır. Yəni iqlim dəyişikliyi artıq 2019-cu ilin axırında öz nəticəsini kifayət qədər göstərir. Təsəvvür eləyin ki, 30 ildən sonra bu nə olacaq? Mən sizə bəzi təxmini məlumatları deyim. Təxmini məlumatın biri budur ki, məsələn 2050-ci 50-ci ildə ən konservativ, ən mühafizəkar ssenariyə görə Azərbaycanda şirin su hövzələrinin sahəsi 20% faiz aşağı düşəcək. Adam başına düşən şirin su ehtiyatı 1.5 dəfə, yəni 50% faiz aşağı düşəcək. Cəmi 30 il bundan sonra. Hə? Cəmi 30 il sonra. Buzluqların miqdarı artıq 60-cı illərə nisbətən 1960-cı illərə nəzərən Cənubi Qafqazın 3 ölkəsində buzlaqların miqdarı Artıq 2 dəfə azalıb. Bugün 2 dəfə azdır. 60 ci ilə nəzərə. 30 il sonra neçə dəfə azalacağını Allah bilir. Buzlaqlar birbaşa şirin su ehtiyatının ən əhəmiyyətli hissəsindən biridir və il boyu axan çayların mənbələrini buzlaqlar təşkil edir. Yağıntı paternləri dəyişir. Yəni, yağış başlamalıdır tutaq ki, oktyabrda başlayır noyabrda. Bu, həm suvarmaya, dəmiyyə əkinçiliyinə çox ciddi ziyan vurur, həm də ki, vaxtı keçəndən sonra bir çox quru sevən bitkiləri əməlli başlı ziyan vura bilər bitkilərə. Bu proses yazın əvvəlində baş verəndə çox daha katastrofik bunun nəticələri ola bilər. Cəmi iki həftə fərq çox böyük, sonda çox böyük nəticələri gətirib, çıxarda bilir. Bütün bu, e, yəni bunu sadalaya-sadalaya gedə bilərik. Məsələn, proqnoz budur ki, Kür-Oraz e, ümumiyyətlə, 300 min hektar əkilən sahəyə su çatışmazlığı baş verəcək. Yəni, onlara artıq su çatmayacaq. Olmayacaq su. Yəni, və bütün bunların perspektivində bizim kənd təsərrüfatımızı çox ciddi təhlükə gözləyir. Hökumət bunu çox yaxşı görür. Əllərində bütün data var, bütün Proqnozlar var, Dünya Bankının, Asiyad İnkişaf Bankının, VVF-in və bir çox beynəlxalq təşkilatların hesabatları var. Onların konservativ proqnozları var, daha liberal proqnozları var ki, yəni, yaxşı haldan olacaq, pis haldan olacaq. Bütün bunların üstünə bir dənə çox maraqlı faktor gəlir. Yəni, onsuz da biz bu risklə üzüzəyik və bütün bunların üstünə, yəni bu azmış kimi, bir dənə çox maraqlı fakt gəlir. Fakt Nə de fakt, qoyulan investisiyanın kənd təsərrüfatına qoyulan investisiyanın və istehsalatın kənd təsərrüfatında istehsalatın təşkilinin formasından bağlıdır. Hökumətin iki seçimi var idi 2014-cü ildə bu problemləri görəndə, iki seçimi var idi ki, o uzun müddətdə kənd təsərrüfatını hansı cür inkişaf elətdirsin, hansı formada. Seçimin biri buydu ki, o belə deyək də, mövcud torpaq bölgüsü şərti ilə çalışacaq ki, Azərbaycan müxtəlif bölgələrində müxtəlif sahibkarlar daha səmərəli, iqlim dəyişikliyinə daha dayanıqlı, daha davamlı və daha çox, yəni, daha plural formada fərqli-fərqli yerlərdə fərqli-fərqli işlərlə məşğul olaraq inkişaf eləsinlər. Yəni, Yəni, belə deyək də, kiçik mikro, kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf elətdirmək kənd təsərrüfatında. Bunun müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Mənfi tərəfi budur ki, iqtisadi gəlir, yəni pul dəfələrlə az gəlir. Çünki ölçü yoxdur. Pul iqtisadi gəlir o vaxt çox olur ki, orada ölçü yaranır. Ölçü yaranmasa, yəni böyük-böyük müəssisələr olmasa ki, hər min hektar torpağı olsun, 10 min hektar torpağı olsun, orada gəlir xeyli aşağı düşür. Müsbət tərəfi budur ki, amma bu kiçik orta sahibkarlığın bütün risklər çox fərqli istiqamətlərdə paylanılır. Böyük bir ərazi üzrə paylanılır və fərqli istiqamətlərdə paylanılır. Yəni ki, ölkənin hansısa bir tərəfində quraqlıq olanda, digər tərəflərdə olmayanda bir-birinin hesabına müəyyən formada bu kompensasiya oluna bilər. Əgər dövlət e, siyasəti bunu yaxşı aparılarsa, əlbəttə ki, bu həmşi şəhərdir. İkinci bayan ölçü iqtisadiyyatıdır, holdinglər. Böyük-böyük torpaqlar alınır, agroparklar dikilir və e, bu, bir dənə şirkət, bir dənə müəssə hətta sərfətib dəyər zəncirində, dəyər zənciri nə? əkilməsindən tutmuş fındığın İtaliyadan Loteyaya satılmasına qədər bütün bu zəncirdir. Bir də nə şirkət qurulur və bütün bu dəyər zəncirini özünə götürür. Toxumu da o vaqeədir, torpaqları və onundu, tinciləri də o vaqeədir, ağaclara da qulluq edir. Kübrəsini də o verir, dərmanını da də o verir, yığımı da o həyata keçirdik və s. və s. Və əgər bu şirkətin hansısa bir əraziləki sahəsində çox ciddi bir quraqlıq olarsa, o şirkətin vahid mühasibatlıq balansı olduğuna görə, həmin şirkətin gəlindiləri 20% aşağı düşsə, o bankrot edir. Və buna birbaşa dövlət müdaxilə eləməlidir ki, bu bankrotun qarşısını alsın. İkinci risk budur ki, bu vəziyyətdə, yəni ölçü iqtisadiyyatı seçimi vəziyyətində ə, kənd yerlərində yaşayan əhalinin əksəriyyəti, yəni mən statistikamı bilmirəm və biz çox gələcəkdən danışırıq. Yəni, i̇ndiki bu dəqiqəki vəziyyət o qədər deyil. Kənd yerlərində yaşayan əhalinin böyük əksəriyyəti, ə, onlar muzlu işçi olacaqlar, nəinki sahibkar olacaqlar. Və bu, çox ciddi ə, sosial ə, belə deyil, həm gəlir paylanması baxımından, həm ə, sosial gücün paylanması baxımından, həm var dövlətin paylanması baxımından çox ciddi ə, fərqli bir sosial strukturlara gətirib çıxardacaq ki, bunun da ki, özünün ayrı-ayrılıqda fəsadları olacaq. Bunun bir fəsadını mən ə, misal çəkin, məsələn, oğuruq. Yəni, əgər bir şirkət ə, 50 min hektar torpaq sahəsinə malikdirsə və bu torpaq sahəsində müxtəlif ə, kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərindən məşğuldursa və kənd cəmatı gəlib orada onun torpağında işləyirsə, ayı 500 manata, 700 manata, onda faktiki olaraq bu, kiçik bir formatda planlı iqtisadiyyat qurulmuş olur. Çünki bütün dəyər zənciridə bunun toxumun ə, əkilməsindən tutmuş Fındığın İtaliyada satılmaqına qədər. Bütün bu dəyər zənciri bunundursa, o zaman mən e, hansısa zakat alan, hansısa kəndində fındıq bağında gəlib 500 maata işləyirəmsə, mütləq axşamda evimə bir vedrə fındıq yığıb aparacaq. Düzdür mü? Hər axşamda bir vedrə fındıq yığanda bir ay 30 vedrə fındıq eləyir. 30 vedrə fındığın da vedrəsini mən e, 20 maatdan, 30 maatdan satsam bazarda, Mən aylıq gəlirimi 1000 maat üstünə qoyacam, Normal yaşayacam. Ara bir auditor gələcək ki, bəs e, gəlim-görüm bağdan uğurluq olurmu. 1000 maatın da bir 200 maatını auditorin cibinə qoyacam. Bir 200 maat da qonşu orada-burada işləyən işçilər qoyacaq. Hər əsi qoyanda auditorda bir əlaqə 2000 maat cibinə pul qoyacaq. Düzdümü? Auditoru yoxlayan menecerdə gələcək, deyəcək ki, bəs sən düzgün yoxlamısanmı? O da çıxardacaq 1000 manatı onun cibinə qoyacaq, deyəcək düzgün yoxlamışam bəy. E, Düzdümü? Menecerdə onu yığacaq. Gedəcək öz menecerinə, o da deyəcək ki, bəs nəticələr aşağıdır. Fındıq yığımında produktiviti, məhsuldarlıq aşağıdır. Bəs biz nə edəyik, nə edə O da deyəcək ki, nə edəcəyik? Yaz ki yuxarıdır. Eybi yox. Mən ə, mü, mü, mü da bir az, mühasibata da biraz, mühasibata da biraz puldan zaddan verərəm, məsələ həll olunur. Yəni söhbət bu bizə yad bir ssenari deyil. Ə, i̇llərdir, ə, ta 50-ci illərdən bizdə biz bunun ustadıyıq, yəni biz bu işi bilirik. Və ə, hansısa şirkətin, hansısa holdingin rəhbərliyində ə, Harvardın, Stanfordun MBA-nı oxuyub gəlmiş adamın oturmağı Bunun qarşısını almaq mümkün olmayacaq, çünki bunun nəticəsi sosial e, münasibətlərin, iqtisadi münasibətlərin nəticəsində baş verir, e, hansısa e, biznes keislərin şirkətə tətbiq olunmağından e, baş vermir, çox daha mürəkkəb məsələlərdir və e, belə bir səmərəsiz idarə etmə əgər olacaqsa, o zaman e, bizi iqlim dəyişiklikləri riskləri qarşısında mən düşünürəm ki, çox ciddi iqtisadi fəsadlar gözləyir, hətta biz əsas məqsəd olan ərzak təhlükəsini belə təmin eləyə bilməyəcəyik, ola bilər.